0: Asculti relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din scriptură. Auditie plăcută! Nu știu de unde ați luat poza aia de la grupe, dar eu vreau să fiu în grupul ăla. Pentru că tare fain o arătat acolo cum era pregătită masa. Am înțeles că și lui Paul îi plac lumânările așa, foarte romantic. Poate eu fost la el acasă, trebuie să le întreb. Da, fiți cuvântați în anul 2024 și um, începem un an calendaristic și vrem să îl începem cu Dumnezeu, amin, anul dorințe noi. Cine are dorințe noi în anul 2024 față de 2023? Nu ne împlinit în 2023. Noi, complet noi. Să zicem, bă, chestia asta e nouă, e ceva ce nu mi-am dorit până acum. Planuri noi, țeluri noi, acestea sunt lucrurile care de obicei le punem pe agenda noastră la începutul unui an. Pentru că orice început aduce cu el așa o briză de speranță. Ce n-ai reușit să faci până acum, vrei să faci de acum înainte. Ce ai falimentat în trecut, vrei să reușești în prezent și în anul care îți stă în față. Dar întrebarea este... Ce înseamnă toate acestea? Planurile tale, țelurile tale, dorințele care le avem fără prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu. Ca și creștini știm că poți să-ți dorești multe, poți să-ți planifici multe, poți să te pregătești în foarte multe privințe, cât de bine poți să excelezi în foarte multe lucruri, dar dacă Dumnezeu nu este cu tine, dacă Dumnezeu nu-ți dă cu prezența lui binecuvântarea lui și dacă Dumnezeu nu-ți dă putere să împlinești lucrurile acelea, N-ai nicio șansă, așa este? Psalmul 127, primele două versete, spun așa. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba muncesc din greu cei ce o construiesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate și când spui cetate, poți să pui acolo familia ta, biserica ta, poate afacerea ta. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba vechează cel ce o păzește. Și spuneți-mi, care dintre noi, bărbaților, taților, n-ai vrea să îți protejezi copiii, soția, familia? Care din liderii bisericii n-ați vrea să vă protejați grupul vostru, oamenii care îi aveți în, încredințați ca să vegheați supra asupra sufletelor lor? Cu toții vrem asta. Dar nu e suficient doar să vrei tu, trebuie să-L ai pe Dumnezeu de partea ta. Degeaba vă sculați de vreme, și vă culcați târziu mâncând o pâine câștigată cu durere. Despre asta nu vorbim, cu o știm toți și o înțelegem. Prea iubitului său, El Dumnezeu îi dă cu adevărat odihnă. Și citind versetele acestea, le-am pus pe inima mea, pentru că așa ca și noi toți, sunt și eu un om cu tot felul de provocări, cu tot felul de proiecte, cu tot felul de vise, năzoințe, și vreau să-ți spun și pe inima ta versetele acestea să înțelegi că dincolo de năzuințele, de planurile și dorințele pe care le ai, important să le aduci pe Dumnezeu lângă tine. Și întrebarea este cum o facem. Citind versetele acestea îți dai seama repede, înțelegi repede că fără intervenția lui Dumnezeu în viața ta, efortul tău, truda ta, strădanile tale sunt deprisos. Adică poți să investești cât vrei tu, efectiv nu este suficient. Și într-un final te oprești și dacă ești un om înțelept, înainte să începi un lucru, te oprești înaintea lui Dumnezeu și spui Doamne, vreau binecuvântarea ta. Vreau prezența ta. Nu vreau să merg singur, vreau ca tu să vii cu mine. Vreau prezența ta zilnică în viața mea în anul 2024. Și apoi te întrebi, bine, cum pot să fac lucrul acesta? Pentru că uneori avem impresia că binecuvântarea lui Dumnezeu vine pur și simplu peste noi. Tu nu trebuie să faci nimic. Dacă Dumnezeu a ales să te binecuvinteze, se întâmplă. Dacă Dumnezeu a ales să fie cu tine, se vede. Sau trebuie, ca și eu, ca și tu, să facem ceva. Și aș vrea să dăm răspuns în dimineața aceasta la o întrebare. Cum pot câștiga binecuvântarea? Cum pot câștiga binecuvântarea? Vă aduc aminte doar fugitiv, o imagine din Vechiul Testament. Doi frați, Esau și Iacov. Esau era... Cel care ar fi trebuit să primească binecuvântarea, dar și-a vândut dreptul de întâi născut. Și Iacov era cel mai viclean dintre ei și fură binecuvântarea lui Esau și merge la tatăl său și Isaac se roagă și îl binecuvintează pe Iacov. În urmă vine și Esau ca să primească binecuvântarea tatălor fiind pe moarte și Isaac spune, îmi pare foarte rău, nu mai am nicio binecuvântare. Și acolo vezi... Această agonie a sufletului uman, când stai înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, îmi dau seama că dacă Tu nu ești cu mine, dacă Tu nu rostești binecuvântarea Ta peste mine, dacă Tu nu ești prezent în viața mea, nimic nu contează. Și în imaginea aceea lui sau vezi baterea sufletului Tău și al meu, când stăm înaintea lui Dumnezeu, Doamne, vrem binecuvântarea Ta, dar cum se întâmplă asta? E bine, deschide cu mine, te rog, în Iacov capitolul 4, pentru că în capitolul acesta Iacov ne aduce în față câteva lucruri foarte practice și în dimineața asta aș vrea să nu fim atât de mult teologi cât practici. Iacov capitolul 4, versetele 6 și 7, prima parte spun așa, de aceea spune Scriptura, Dumnezeu se opune celor mândri, dar celor smeriți El le dă har. Dacă vrei bine cuvântare în 2024, supuneți-vă deci lui Dumnezeu. Și primul gând în dimineața aceasta este, smerește-te înaintea lui Dumnezeu. Și hai să fim sinceri. Fii sincer cu tine, nu trebuie să faci public, dar măcar așa în, în lăuntrul tău, în duhul tău. Care a fost primul gând când te-ai gândit la 2024? La ce te-ai gândit? Cine dintre noi a intrat în 2024 cu gândul acesta? Doamne, trebuie să fiu mai smerit. E vreunul printre noi aici? Da? E o provocare, așa e. De ce? Smerenia nu e obișnuită, nu e la modă. Smerenia e, dacă vreți, contrară naturii noastre Noi, așa cum am auzit deja, ne-am născut în păcat, înclinat spre păcat, atrași de păcat Când vine cineva și spune, fii smerit, merge exact împotriva naturii tale merge împotriva culturii noastre Du-te pe stradă și vorbește despre smerenie Nimeni nu o să te bage în seamă Toată lumea o să spună, hei, lasă-mă cu povestea asta Dacă vrei să reușești în 2024 mai mult ca în alți ani, trebuie să dai din coate Mersul societății, politica, logica umană. Cine dintre noi, cu mintea umană, făcând abstracție de faptul că există înțelepciunea care vine de sus, gândește-te în termenii noștri pe orizontal. Logica umană îți spune, omul smerit nu poate să înainteze. Trebuie să te lupți, trebuie să te bați, trebuie să investești. Oamenii smeriți, din acest motiv, sunt rari. Tocmai pentru că smerenia nu ne vine natural. E împotriva firii și trebuie să te disciplinezi ca să o aduci în viața ta. Uneori nu e chiar simplu să o identifici, uneori crezi că ești smerit, pentru că te compari cu alții. Și avem ceva de genul acesta, logica noastră spune așa, oh, eu n-am așa multe lucruri ca ceilalți, sunt mai smerit. Ai spus-o vreodată. Eu sunt mai smerit, de ce? Pentru că nu pot ține pasul cu ceilalți. Oh, eu n-am așa multe posibilități, n-am așa multe relații, eu sunt mai smerit. Eu nu cunosc așa multe, cunoștința mea este mai limitată, sunt mai smerit. Dar, dragul meu, smerenia nu stă în ce ai sau nu ai. Pentru că privești la un om care, în dată, are ceva mai mult și dintr-o dată îți dai seama că nu mai este deloc smerit. Este înfumurat, este arogant, este mândru și te întrebi, păi omul ăsta n-a fost smerit? N-a avut inima aceea? Nu el mi-a spus că e mai smerit pentru că nu are, comparându-se cu alții? Smerenia e trăsătura de caracter pe care... Spunea cineva: Când ești mai sigur cu ai, fii aproape sigur că nu o ai. Cum se ruga cineva: Doamne, dacă aș mai avea puțină smerenie, aș fi desăvârșit. De ce nu ne place smerenia? Pentru că smerenia întoarce lumea noastră pe dos. Pentru că lovește direct la rădăcina păcatului. Ne place controlul, ne place să controlăm tot ce există în viața noastră și în afara vieții noastre. Nu ne place ca cineva să vină să ne spună ce avem de făcut, cum avem de făcut, când avem de făcut? Și asta este esența păcatului. Păcatul te ia și te pune pe tine în centru. O, e important ce simți tu, e importantă imaginea ta, e important ce vrei tu, plăcerea ta. Lucrurile astea sunt importante, de aceea păcatul e așa de dorit și de plăcut la prima vedere, pentru că îți dă atenție ție, te pune acolo pe tronul vieții. Uitați-vă la Adam și Eva, cât timp au fost în relație cu Dumnezeu, smerenia n-a fost nicio problemă pentru ei. Au ascultat de Dumnezeu, sau au lui Dumnezeu. Când Satan pășește în lumea creată de Dumnezeu, unul din primele lucruri pe care le atacă este exact această virtute. Oare? N-ar fi mai bine să fii tu propriul tău șef, stăpân? De ce să asculți de altul? De ce să te supui tu altcuiva? Oare n-ai putea tu să-ți dai direcție vieții? Ăsta este gândul cu care satanul ispitește pe Eva. De ce? Pentru că smerenia aduce cu sine ascultare și supunere și închinare. Dar când smerenia dispare din viața omului, omul devine neascultător, devine nesupus și oscilant în închinarea lui. Uită-te la viața ta și mă uit în viața mea. Ori de câte ori n-am fost smerit, închinarea mea a fost oscilantă. Adică m-am închinat înaintea acelui care mi-a dat atenție și mi-a împlinit poftele și dorințele. Smerenia înseamnă să dai întâietate altcuiva. Mândria înseamnă să dai întâietate ție. Privește în text să vezi cât de mult rău, cât de mult afectează lipsa smereniei ființa omului. Și versetele 1 în continuare, 1 și 2 citesc doar din Iacov 4. De unde vin luptele, conflictele între voi? Nu vin oare din plăcerile voastre care se luptă în trupul vostru sau în mădularele voastre? Voi poftiți. Pe urmă spune, ucideți, invidiați, vă certați, vă luptați. Pentru că toate lucrurile astea le faceți orientați înspre voi, fără pic de smerenie care te duce la ascultare, la supunere și la închinare corectă înaintea lui Dumnezeu. Poftele ucid smerenia. Și mă uit la Isus, Matei 11 cu 29, pentru că asta mă face să, să înțeleg ce înseamnă a fi smerit și să mă smeresc înaintea lui Dumnezeu. Pentru că de multe ori îl vedem pe Dumnezeu ca stăpânul acela, și mulți îl proiectează așa, ca stăpânul acela absolut, a tot puternic, care pur și simplu cumva pedepsește oamenii și te ține rob și parcă nu are nicio milă sau interes în viața ta. Matei 11 cu 29, Isus vorbește celor care îl ascultă și spune: Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. De ce? Pentru că ascultă-mă. Eu sunt blând și smerit în inimă. Și spui: Stai puțin. Isus este smerit? Păi Isus este Dumnezeu. Cum să-mi iargă smerenia cu atotputernicia mână în mână? Este Dumnezeu smerit? Da. De unde știu asta? Filipen capitolul 2, el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, măcar că avea aceeași natură cu Dumnezeu, totuși, ce spune acolo, s-a smerit. S-a dezbrăcat, a venit și a luat chip de rob, făcându-se ascultător, trăind o viață umană ca a noastră, dar fiind ascultător până, la moarte și încă moarte de cruce. Smerit înseamnă supus. Și astea cuvinte mari când le citești. Nu trece ușor peste ele. Pentru că 2024, dacă vrei ca Dumnezeu să umble împreună cu tine, El umblă cu oamenii smeriți. Și întrebarea pentru mine și pentru tine, provocarea este, ești tu gata, sunt eu gata să cedezi locul de conducere lui Dumnezeu? Să te dai jos de pe tronul vieții tale și să spui, Doamne, Um, vreau să te las pe tine să conduci viața mea. Ce înseamnă asta? Gândurile mele, stilul meu de vorbire, comportamentul meu, planurile mele, Doamne, ți le supun Doamne, vreau să te fac pe tine stăpân, Domn, peste viața mea. Ești gata să te supui lui Dumnezeu? Ești gata să asculți 100% de Dumnezeu? Astea sunt întrebările cu care plec în 2024. De ce? Pentru că Dumnezeu dă har celor care se smeresc. Smerește-te înaintea lui Dumnezeu. 2. Împotrivește-te diavolului. Versetul 7, a doua parte spune, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Și ai aici în text și o poruncă, dar și o promisiune. Apropo, când ți este greu să accepti poruncile lui Dumnezeu, aduți aminte că Dumnezeu nu dă porunci ca să te înrobească, ci ca să te elibereze. De aceea Dumnezeu spune, împotriviți-vă diavolului, asta e porunca, Și binecuvântarea în urma ascultării ei, diavolul va fugi de la voi. De aceea vei vedea că Dumnezeu leagă mereu promisiuni de poruncile Lui. Tocmai ca să înțelegi scopul cu care El ne dă porunci. Poruncile sunt cele care ne ghidează, care ne conduc, care ne dau direcție în viață. Dar promisiunea este cea care te ajută să înțelegi că Dumnezeu nu ți dă porunca ca să facă din tine un robot și nici ca să facă din tine un sclav, ci ca să facă din tine un om liber, un om binecuvântat. E bine, ce înseamnă să te împotrivești diavolului? Nu ne prea place lucrul acesta. Doamne, am vrut să existe o carte mai ușoară. Aș vrea ca tu să porți bătăliile pentru mine. N-ai spus tu în Scriptură, stai liniștit, eu mă voi lupta pentru tine. Lupta spirituală e un subiect foarte vast și uh, cu siguranță putem vorbi mult pe baza lui, dar dăm voia să punctez doar câteva lucruri. Unu, tu nu lupți efectiv împotriva diavolului. Iisus a făcut-o deja și la biruit. Este un lucru pe care de multe ori îl uităm, pentru că avem impresia că luptăm împotriva unei forțe, unde n-avem nicio șansă și parcă totul e pierdut și vedem că orizontul e căzut în fața noastră și suntem așa de disperați și așa de descurajați. Iisus Hristos a venit pe pământ ca să lupte de partea noastră sau pentru noi. Tu nu ești niciodată singur în această bătălie. Apropo, Lupta nu s-a dat între Dumnezeu și diavol sau satan pentru a vedea care este mai tare. Noi de multe ori ne uităm la Golgota și spunem, wow, Dumnezeu a biruit într-un mod care ne-a uimit pe toți pentru că a biruit prin moarte. Bătălia de la Golgota e pentru tine și pentru mine. Bătălia care s-a dat în cer când diavolul s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu a câștigat un instant alungându-l pe diavolul din prezența Lui. De ce? Pentru că El este stăpân absolut. De aceea citesc în Efesen, capitolul 2, 6 și 7 El, Dumnezeu, ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Isus. Și asta este cea mai importantă Idee și adevăr pe care pot să îl înțeleg din realitatea bătăliei spirituale, născut din nou, înviat împreună cu Hristos, așezat în Iisus Hristos, în locurile cerești. De ce? Pentru că da, trebuie să mă împotrivesc diavolului, dar niciodată nu o să fac singur. Este cineva care luptă cu mine, împreună cu mine și pentru mine. Reține un lucru, puterea diavolului față de noi stă în amăgire și în minciună. 1 Petru 5 cu 8 spune, de aceea fiți treji și vegheați. Dușmanul vostru, diavolul, umblă, adică dă târcoale, stă la pândă și rage ca un leu căutând să înghită pe cineva. Și te rog să observi aici un amănunt foarte important. Bătălia nu e legată de o putere, e legată de un moment. Momentul e strategic, pentru că Satan nu atacă pur și simplu, dar Satan studiază viața tiparele tale, orarul tău, obiceiurile tale, dorințele tale, și vine pe urmă. Hei, oare n-a zis Dumnezeu? Oare chiar așa a vrut să spună? Oare n-a vrut să spună altceva? Tu ce zici? Și răspunsul pe care noi îl dăm ispitelor care vin din partea lui Satan, atacurilor care vin din partea lui Satan, ne este descris de Pavel în Efeseni capitolul 6, versetele 11 la 17, când suntem Motivați, provocați să îmbrăcăm toată armătura lui Dumnezeu. De ce? Ca să puteți să ne piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domnilor, împotriva săpânirilor, întunericului acestui viață, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și acum fii atent. De aceea, pentru că ești în această bătălie, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua ce și să rămâneți în picioare după ce veți fi totul. Și atât care sunt armele. Stați gata, dar având mijlocul încis cu adevărul. Adevărul este o armă de atac sau de apărare? Și și. Dar ideea este că de multe ori avem impresia că trebuie să facem lucruri care nu ne stau în puterea noastră. Pavel vine și spune, stai lipit de adevăr. Cine este adevărul? Cuvântul lui Dumnezeu, Isus Hristos. Îmbracă-te cu platoșa neprihănirii. Adică, caută sfințenia. Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii, fi pasionat de Evanghelia lui Hristos, Predică Evanghelia Lui Hristos. Pe deasupra tuturor acestora, a luat scutul credinței. Doamne, cred în Tine, nu văd, nu simt, nu, nu pricep ce se întâmplă în jurul meu. Dar știu un lucru, Tu ești un Dumnezeu credincios. Tu ești un Dumnezeu în care mă pot încrede. Niciodată nu părăsești pe copiii tăi. De aceea scutul credinței mă apără de toate minciunile diavolului. Că sunt uitat, că sunt părăsit, că lui Dumnezeu nu-i pasă de mine. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, și uitându-te la toate lucrurile acestea, nu sunt altceva decât legătura sau relația cu Hristos, cu Dumnezeu. Pentru că bătălia nu n-o duce duci în puterea ta. Bătălia nu o duci în, 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 după planurile tale, după strategiile tale, nimic orizontal nu este implicat acolo, ci este implicată relația ta cu Dumnezeu. Când tu ești ancorat în Hristos, diavolul va fugi de la tine. Ce observi aici? Bătălia are de-a face cu pregătirea ta. Așa că îmbracă-te cu Hristos. Lucruri foarte simple. Citește, memorează Scriptura. Roagă-te în mod disciplinat. Puneți un plan de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Spune, Doamne, vreau să am două, vreau să am trei, vreau să am unul, vreau să am cinci momente de rugăciune specifice pe zi. Că mă pot ruga și în alte contexte la volan, la masă, e ok, dar vreau să am momentele acelea unde disciplinat intru în odăița mea și în cui ușa după mine, pentru că vreau să stau în prezența ta. Fă-ți prieteni credincioși, fă-te vulnerabil înaintea lor, mărturisește-ți luptele, frământările, păcatele tale. De ce? Scriptura spune că când ne mărturisim păcatele, el este credincios să ierte păcatele, dar păcatele trebuie duse, puse acolo înaintea lui Dumnezeu și spus Doamne, asta e bătălia mea, asta e slăbiciunea mea, mă lupt cu asta, te rog, vino, intervino și eliberează-mă de ele. Laudă-L pe Dumnezeu, învață să cânți, Cântări de laudă înaintea lui Dumnezeu, învață să fii mulțumitor, așa cum se spunea înainte, învață să vezi partea aia plină a paharului. O, da, sunt așa multe neajunsuri în lumea asta și suntem atrași cu privirea înspre ele, dar spune lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc pentru ceea ce am astăzi, îți mulțumesc pentru ceea ce am acum, în 2024. Am intrat sănătos, am intrat cu o familie, am intrat cu o biserică unde îmi găsesc liniștea și bucuria și plăcerea. Doamne, îți mulțumesc pentru lucrurile acestea și nu neglija părtășia cu frații, toate lucruri foarte simple, practice. Pentru că asta înseamnă să te împotrivești diavolului, nu să stai, nu știu ce, tactici din acelea, vreau vreau să-l biruiesc pe pe, pe satan. Trei, apropiate de Dumnezeu. Versetul 8 spune foarte simplu, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Și aici mă opresc puțin și spun, Doamne, nici asta nu înțeleg. Nu e așa că tu trebuie să te apropii mai întâi de noi și după aceea noi să ne apropiem de tine? Cum adică îmi spui tu, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Dumnezeu s-a apropiat, El a făcut primul pas, noi nu-L puteam face. Isus pe cruce nu înseamnă nimic altceva decât Dumnezeu care s-a apropiat de noi. Acum e rândul tău, acum e rândul meu. Pentru că acum eu decid nivelul de intimitate pe care urmează să-L am cu Dumnezeu. Dumnezeu a dat totul. Când mă uit la cruce, nu văd un înger, nu văd o soluție pe modul rapid înainte. Nu, nu, nu văd jumătăți de măsură, ci văd totul. Dumnezeu când se uită la Isus Hristos, când își începe lucrarea, Spune foarte clar, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Ce a avut cerul mai scump, mai de preț, a venit ca jerfă, ca preț de răscumpărare pentru tine și pentru mine. De aceea Dumnezeu a dat totul. Marea întrebare este cât vrei tu să iei din acest tot sau întreg. Și asta este provocarea pentru 2024. Pentru că și tu ca și mine ne-am făcut planuri. Sunt lucruri pe care le recunoaștem că mh, trebuie schimbate, necesită îmbunătățiri și o să spun, Doamne, vreau mai mult din Tine. Întrebarea este de ce nu vrei tot din mine? Doamne, vreau să gust prezența Ta, dar de ce nu vrei să trăiești permanent în prezența mea? Doamne, vreau, vreau să simt manifestarea și lucrarea în viața mea în anume momente. Dar de ce nu vrei tot timpul să-L ai pe Dumnezeu în felul acela în viața ta? Și asta este provocarea cu care ne luptăm fiecare dintre noi, pentru că de așa multe ori ne deconectăm de la Dumnezeu, să ne conectăm la lucrurile care ne plac încă din lumea aceasta. Intimitate, nu proximitate. Știți ce înseamnă asta? Proximitate înseamnă să fim aici, în 100 de metri pătrați, suntem toți dar asta nu înseamnă că suntem intimi unul cu alții. Adică nu înseamnă că ne cunoaștem, nu înseamnă că uh, știm ce simte celălalt, nu înseamnă că uh, știm cu ce se luptă el, cu ce se frământă el. Poți să stai unul lângă altul, să fii doi străini. Oh, de fapt, mulți trăiesc căsătoriți fiind doi străini. Și nu trebuie să doarmă în paturi separate, nici în camere separate, dorm în același pat, dar sunt străini, pentru că n-au intimitate. Nu confunda cele două. Nu fiind 2024 unul dintre cei care stau în zonă. Doamne, am intrat în zona unde Tu ești prezent. Merg la biserică, slujesc, dar slujesc în termenii mei, mă rog, dar mă rog ca un obicei, citesc, dar doar așa să-mi împac conștiința. Nu fi un om de genul acela ce spune, Doamne, vreau intimitate cu Tine, vreau să mă apropiu de Tine, vreau să te cunosc, să te simt. Vrei să fii aproape de Dumnezeu sau vrei să fii cu Dumnezeu? Să se iară două lucruri foarte diferite. Tânărul bogat a venit la Isus și îi lipsea un lucru. De fapt, Isus a spus, îți lipsește un singur lucru. Și toți din jurul lui au spus, Doamne, dar este atât de aproape, dar este așa de aproape de împărăție. Așa este, dar nu este în împărăție. Și poate prea mulți dintre noi suntem exact în situația aceea unde suntem aproape, suntem în zonă, dar nu suntem niciodată în relație serioasă cu adevărat cu Dumnezeu. Alege să fii fidel. Versetul 8, a doua parte, întețește tonul. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor. Curățiți-vă inimile, oameni, cu inima împărțită. Și citești versetul ăsta. Asta nu-i verset care ți-l faci așa cadou. Nu ți-l trimiți unul altuia. Numai dacă ai ceva cu fratele tău. Sună dur, nu e așa? Dar prin asta Iacov pune degetul pe rană și spune, hei, vreau să vă spun o chestie. Cui scrie Iacov în primul rând? Credincioșilor. Atunci, dacă sunt oameni care au intrat în legământ cu Domnul, dacă sunt oameni care au întors spatele lumii, dacă sunt oameni care au spus, Doamne, las totul pentru tine, cum să le spună Iacov acestor oameni, curățeșteți mâinile și curățeșteți inima? Curățeșteți mâinile pentru că faptele contează. Unii vin și spun, oh, inima e importantă. Nu, și faptele contează. Acțiunile tale contează. Cu alte cuvinte, încetează să mai faci rău. Efesen 4.28 Cel ce a furat să nu mai fure. Cei mai degrabă să muncească din greu, lucrând cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă să împartă cu cel ce are nevoie. Și este scris în capitolul 4 din Efesen, în contextul în care Pavel vine și spune Voi ați fost altfel, dar acum ați fost născuți în Hristos. De aceea, cel care înainte făcea cu tare lucru să nu mai facă, ci să facă altceva nu-ți mai folosi mâinile să păcătuiești, pentru că tu aparți lui Dumnezeu, Roman 6,13 să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu ce? Inima voastră, sufletul vostru, cântarea voastră, nu, ascultă-mă, mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii, adică începe să faci bine Scriptura spune că degeaba veniți înaintea mea, spune Dumnezeu, în Isaia și Petru reia ideea aceasta. Noi ridicăm mâinile. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a dat un trup prin care lăsăm duhul nostru sau sufletul nostru să se manifeste. Și când îți ridici mâinile spre Dumnezeu, este o manifestare a bucuriei, este o declarație. Când spui, Doamne, te iubesc, indici spre El, îi spui, Doamne, pe Tine te aștept, pe Tine te doresc, pe Tine te glorific. Când faci lucrul acesta cu aceleași mâini, cu care săptămâna aceasta ai lucrat fără de lege. Nu știu. Ai furat, ai lovit, ai făcut alte păcate, cu limba ta, cu ochii tăi. Orice mădular pe care l ai la dispoziție, Dumnezeu spune, folosește-l pentru gloria mea. Pentru că de asta te-am creat. Trupul nu i ca să satisfaci niște plăceri păcătoase, ci este ca să lași inima ta să exprime dragoste pentru Dumnezeu. De aceea, trupul are importanță. Și Iacov merge un pas mai departe, pentru că, da, unii se opresc la la trup și spun că nu e important sau este important, alții pun accent sau nu pun accent suficient destul pe interior, pe lăuntru lor. De aceea, Iacov spune, curățiți-vă mâinile, dar curățiți-vă și inimile. Oameni cu inima împărțită. De ce? Pentru că unii dintre noi ne mințim spunând că dacă faci, e suficient. Și de a mergem la biserică și suntem stricți cu asta. Faci anumite obiceiuri uh, și suntem foarte atenți cu asta. Să dai dărnicie, milostenie, să faci una sau alta, uh, să îți pui timp deoparte și ești ca la carte, așa cum erau farisei în trecut. Bifezi fiecare iotă din planul acesta. Dar inima, inima nu e implicată. Pentru că nu doar acțiunea contează, ci și atitudinea cu care o faci. Și asta este marea, marea diferență pe care oamenii n-au sesizat un vechiul legământ, crezând că totul se rezumă doar la exterior. Și Isus vine și spune, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Și pune accentul și lumina și reflectorul pe lăuntru. Tu, când vorbești un lucru, când faci un lucru, cu ce atitudine, cu ce motiv, cu ce scop îl faci, cu ce țintă, pentru că apropierea de Dumnezeu începe în inimă. De aceea, în 2024, începe și tu cu mine să încetăm să ne mai găsim scuze pentru comportamentul nostru. A, Doamne, știi, eu te iubesc în inimă, acum mâinile, picioarele, ochii, nu mă ascultă totdeauna, dar tu știi că tu ești în inima mea. Sau ceilalți care spun, Doamne, eu sunt prezent, eu fac, eu sunt implicat, eu slujesc, nu-i destul? Dumnezeu spune, nu vreau și inima ta. Hai să-i spunem Domnului în 2024, Doamne, Fii Domn Stăpân peste trupul nostru și peste Duhul nostru. Pentru că ceea ce gândim vrem să te onoreze pe tine și ceea ce lucrăm în exterior, vizibil, vrem să te onoreze pe tine. Mai departe, renunță la superficialitate, versetul 9. Dacă versetul 8 a fost un pic ciudat, versetul nou e extrem de ciudat. Întristați-vă, jeliți și plângeți. Râsul vostru să se transforme în jale, iar bucuria în disperare și zici, wow, Doamne, ce vrei să spui cu lucrul ăsta? De fapt, ce cere Dumnezeu de la noi aici? Interzice Dumnezeu bucuria și veselia. O, oh, câți nu spun lucrul ăsta? Păcăiții trebuie să fie oameni sobri. Și avem fața aia de... Oare vrea Dumnezeu să trăim posomorâți, triști? Dacă ești atent, porunca aceasta urmează imediat după ce Iacob ne spune... Că n-avem nici o șansă înaintea lui Dumnezeu dacă alegem să trăim în păcat și în duplicitate. Adică sunt oameni care vin și spun, Doamne, am înțeles că sunt păcătos, dar ce-i păcat acum? Toți suntem păcătoși. În lumea asta, Doamne, nu-i niciunul care n a păcătuit, Tu ai spus-o! Așa că hai să nu mai fim așa de exigenți, Doamne, nu mai fi așa de dur, așa de, 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 de strict cu noi. Și pentru ei, păcăința înseamnă o chestie de genul Am venit la Dumnezeu, Aleluia! Acum pot să cânt. Mântuire, fără pocăință, nu există. Și pocăință, fără părere de rău, fără regret și fără plâns pentru păcatul care l-ai făcut împotriva lui Dumnezeu, nu există. Și de aceea Iacov vine și spune, Ei, ai ajuns în trupul lui Hristos? Ai ajuns în biserică? Vreau să înțelegi un lucru, oprește-te să mai vezi, să mai privești și să mai acționezi superficial în viață. Fii un om al profunzimii, fii un om care pune bază pe lucrurile care merită, investește în lucrurile care au valoare. Nu trăi pe deasupra apei, nu doar zgâria pământul, după cum spunea cineva, dacă zgârii pământul îți dă roadele lui, dar dacă ți iei timp să sapi în adânc, îi vei găsi comorile. Asta este și în relație cu Dumnezeu și de multe ori noi avem impresia că totul este numai o chestie de, de, de superficialitate, de suprafață. Am spus două cuvinte, Dumnezeu m-a ascultat, am făcut chestia, m-am dus acolo, am slujit, am dăruit, am, m-am implicat. Oh, Dumnezeu este super încântat de mine. Nu, Dumnezeu mă vrea într-o relație serioasă, profundă, asumată cu El pentru că de așa multe ori umblăm cu Dumnezeu doar atunci când Doamne poți să ies din barcă, ieși. Și mă duc și ce faini cu Domnul, uite mulțimile vin, am pregătit masa, stăpâne, vino. Dar când ești în intersecțiile vieții unde efectiv simți că te rupi în bucăți, că nu știi încotro să te duci, când copiii ți-o iau într-o parte, când soțul, soția iau în altă parte, când finanțele sunt, se prăbușesc, când sănătatea se prăbușește, când tot în jurul tău nu mai face sens, nu mai are sens. Stai înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, unde este binecuvântarea ta? Să te mai urmezi? Și Dumnezeu spune, Hei, vezi, la asta te-am chemat la profunzime, nu doar la superficialitate. Vreau să mă cunoști, vreau să știi cine sunt eu, pentru că sunt același și pe deal, și pe munte, dar și în vale. Și ultimul lucru, rămâi conectat cu Dumnezeu. Versetul 10 se încheie exact cum a început pasajul pe care l-am citit. Smeriți-vă înaintea Domnului, dar continuă. și El vă va înălța. Pentru că smerenia Nu este o expresie de moment. Smerenia este o atitudine a inimii, o virtute pe care o dezvolți. O convingere, o mentalitate, un stil de viață pe care îl dezvolți. Și spui, Doamne, eu niciodată nu mai vreau să-mi dictez drumul, direcția, ci vreau ca să merg cu Tine împreună. Smerenia este, îți dau ție credit pentru tot ce se întâmplă în viața mea nu pricep, nu înțeleg, dar știu că sunt în voia ta, știu că sunt în ascultare de tine și știu că la vremea potrivită tu vei da răspuns pentru toate întrebările astea care le am și nu le pricep. Așa că vreau să vă invit să ne ridicăm și aș vrea să avem o rugăciune fiecare dintre noi individual, înainte să facem o rugăciune împreună cu unicul pentru biserică, pentru familiile bisericii, pentru tineri, pentru copii, pentru proiectele din anul 2024, aș vrea înainte să facem lucrul acesta, să-ți dau libertate și ocazia ție să te pui înaintea lui Dumnezeu și să spui Doamne, vreau să-mi pun anul înaintea Ta. Și vreau să te rog pe tine să-mi dai binecuvântarea, dar am înțeles că binecuvântarea ta vine în viața mea când și eu sunt gata să fac anumiți pași. Dacă simți că ești mai departe de Domnul, vreau să-ți aduc aminte, Dumnezeu nu se îndepărtează de copiii Lui, nu-i părăsește. Nu o spun eu, o spune chiar El în cuvântul Lui. Așa că poate ar trebui să-i spui, Doamne, te simt departe și îmi dau seama ce te-a făcut să te îndepărtezi de mine. De fapt, eu sunt cel care m-am îndepărtat. Eu sunt cel care am scăzut nivelul pasiunii pentru tine. Eu sunt cel care am crezut că ești un Dumnezeu cu care mă pot juca într-o relație de on-off, când vreau, când nu vreau, când îmi place, când aleg altceva. Și vreau să... Mă pocăiesc să te rog să mă iert pentru modul acesta de raportare la tine. Și fă în 2024 să mă apropiu de tine. Să doresc intimitate cu tine. Doamne, mă uit în inima mea și văd mândrie, aroganță, văd dorință de control. Văd încăpățânare. Dar vreau în 2024 să învăț și înseamnă smerenia. Vreau să umblu smerit cu Dumnezeul meu. Vreau, Doamne, ca să îți dau ție controlul peste viața mea, să-mi pun palma mea în palma ta și tu să mă duci, tu să mă conduci. Vreau să calc pe urmele pașilor tăi, niciodată înaintea ta. Și totdeauna urmându-te cu credincioșie. Te rog să-mi dai o inimă smerită, te rog să-mi dai o atitudine smerită. Te rog să-mi dai un comportament smerit un limbaj smerit. Totul din mine să vorbească despre Tine, niciodată despre realizările mele. Poate trebuie să-i spui Domnului, Doamne, am ales mai degrabă plăcerea lumii și păcatele lumii și mâinile mele sunt murdare și mintea mea e murdară și ochii mei sunt murdari pentru că de așa multe ori i-am dat în slujba păcatului și a firii păcătoase. Dar vreau în 2024 ca tu să iei stăpânire peste trupul meu. Pentru că ți-l pun la dispoziție. Ți-l supun ție. Și vreau ca închinarea mea să fie doar pentru gloria ta. De aceea, Doamne, sfințește mâinile mele. Și ajută-mă să nu cred niciodată că trupul nu are importanță. Are. De aceea sfințește ochii mei. Sfințește mintea mea și gândurile mele, sfințește limba mea și vorbele pe care le rostesc. Doamne, ți le pun toate înainte ca o jerfă și vreau ca tu să te bucuri de ele și tu să fii onorat prin ele. Și lasă Duhul lui Dumnezeu oricare ar fi direcția în care El vrea să te conducă, pentru că El îți cunoaște viața, la fel cum și tu ți-o cunoști să-ți conducă cuvintele acestea în rugăciune și să ne luăm câteva minute timp să spunem, Doamne, îți cerem vindecare pentru tot ce a fost trecut, dar îți cerem binecuvântare și prezență și putere și dorință de îndreptare și pocăință pentru tot ce este prezent și viitor în viața noastră. Pentru că nu mai vrem să călcăm în greșelile din trecut, vrem să călcăm în biruințele și în binecuvântările de mâine. Pentru că Tu ești Dumnezeul care bine ia-ți timp și roagă-te. Haideți să ne toți vocea către Domnul. În dreptul nostru fiecare spune, Doamne, îți aduc viața mea, îți aduc familia mea. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.